0: Olá, eu sou Priscila Fiorini e esse daqui é o Expot, um podcast para o brasileiro que quer empreender no exterior. Hoje vocês vão escutar o episódio 4 da primeira temporada e foi um bate-papo incrível com o Romulo Neves, responsável pelo SECOM aqui da Embaixada Brasileira de Berlim. Nós vamos falar sobre a quantidade de brasileiros que moram aí nesse mundão de meu Deus, dar dicas para quem quer empreender, explicar o funcionamento dos Secons e também falar um pouco sobre o um projeto incrível da Embaixada de Berlim que vai ser lançado este ano ainda. Fique esperto, quer saber um pouco mais sobre tudo que o SECOM faz para nós e principalmente quer saber exatamente o que é o SECOM? Então se liga na conversa. Mas antes disso, vem aí os recadinhos do Expo. Sabe por que, que nós criamos o Expod? Para ajudar de maneira concreta, ampla e gratuita todos os brasileiros que decidem empreender e moram no exterior. E sabe como você pode nos ajudar a continuar com esse trabalho? É muito fácil. Primeiro segue a gente no Instagram, onde nós colocamos conteúdos pontuais e dicas dos diversos temas. E além disso, Segue a gente no YouTube ou no Spotify, onde você encontra todos os episódios. Não esqueça de dar like e de compartilhar tanto os nossos posts quanto os nossos episódios para aquelas pessoas que você sabe que se beneficiariam desse conteúdo. E se você puder, considere nos apoiar. Pode ser pelo Apoia-se em Reais ou pelo Patreon em Euros. As duas opções você encontra na nossa bio do Instagram. Além de você nos ajudar a continuar com esse projeto, você recebe recompensas incríveis. Desde entrar no nosso grupo do Telegram, onde você participa das pautas e tira dúvidas, até mesmo a possibilidade de uma mentoria exclusiva nossa para a sua ideia de negócio. Então, vamos juntos nessa jornada? o podcast para o brasileiro que quer empreender no exterior. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente recebe muita pergunta e é extremamente importante e vai ter uma série de dicas para você que está querendo empreender e fica procurando assim, poxa, onde eu vou, onde eu procuro, com quem eu falo, quem pode me ajudar? E para isso nós trouxemos uma pessoa extremamente especial. Que eu quero apresentar e depois ele mesmo se apresenta. O Rômulo Neves, que ele é o responsável pela Secretaria de Promoção do Comércio na Embaixada Brasileira de Berlim. Falei certo?
1: É, setor de promoção comercial.
0: Setor de promoção comercial. Ai, que vergonha. Setor de promoção comercial. Falei que eu tinha que ter escrito. Romulo, muito obrigada por você ter aceitado assim participar e nos ajudar nesse nosso projeto, que o objetivo realmente é atender essa população brasileira que mora no exterior, que eu sei que são mais de milhões, né? Só que na Alemanha nós já somos muitos, mas em vários outros países, muito mais... E que muitas vezes buscam o empreendedorismo como, como fonte mesmo de renda, né? como caminho de vida. Então deixa eu parar de falar. Rômulo, por favor, se apresenta, fala um pouco mais sobre você.
1: É, bom, olá pessoal, é, meu nome é Rômulo Neves, eu sou diplomata de carreira. É, hoje eu estou na Embaixada do Brasil em Berlim como chefe do setor de promoção comercial, os famosos SECOMS brasileiro que está no exterior, que, que empreende, que faz comércio exterior, ouve falar dos SECOMs, é esse setor de promoção comercial, e é o setor responsável por ajudar exatamente os brasileiros a exportar né, do Brasil para a Alemanha, ou, uma vez na Alemanha, é, tentar achar clientes, achar oportunidades. No caso da Alemanha, obviamente, há SECOMs em outras embaixadas e consulados, espalhados pelo mundo, e eu sou responsável aqui é, pelo CECOM de Berlim. Eu já trabalhei em outros outras embaixadas e, na maioria das vezes, eu cuidei também, entre outros assuntos, de promoção comercial. Então, é um assunto que eu, é, eu domino, mas eu gosto também, porque é um dos assuntos em que a gente tem contato direto com os brasileiros e a gente vê um pouco o resultado do nosso trabalho na vida dos brasileiros, né? Na maioria dos casos, a gente ajuda empresários brasileiros que estão no Brasil e, e exportam para esses países. Então, a gente tenta é, encontrar, fazer o match né, do, do empresário brasileiro com o comprador estrangeiro. É, a gente ajuda os brasileiros nas feiras, né, muitas feiras é, ao redor do mundo, especialmente na Alemanha, há muitas feiras. É, e é, no caso nosso caso aqui da Alemanha, a gente está tentando é, gerar algumas ferramentas para uso dos brasileiros aqui no, no site da Embaixada. E aí a gente pode falar sobre essas ferramentas aqui ao longo da conversa. Então, eu trabalhei nas Embaixadas do Brasil é, em Caracas, é, no Suriname, capital para Maríba, né? é, na Etiópia e no Paquistão. Então, são países cujo comércio com o Brasil não é tão é, não é tão forte, mas mesmo assim havia ali vários brasileiros que tentavam explorar aqueles mercados, Sim. exportar produtos e se firmar profissionalmente.
0: Sim, legal. Aí já veio uma primeira pergunta, assim, né? É, a SECOM, esse, esse, esse canal, essa ponte que ela faz para brasileiros que querem a... Né, exportar ou, ou <risos> o país onde aquele setor está, ele também faz o caminho contrário? Vocês também ajudam empresas internacionais que queiram exportar para o Brasil ou não? É só para empresas brasileiras e empresários brasileiros.
1: Então, é o seguinte: é, esse setor, né? Então a gente sempre fala o SECOM, que é o uhum. setor de promoção comercial. Sim, sim, sim. Os SECOMs, eles, a gente tem cerca de 100 ou um pouquinho mais de 100. SECOMs espalhados pelo mundo, porque são as embaixadas e os consulados mais importantes que têm SECOM. Eles têm conexão, nós temos conexão, é, muita conexão com a Apex, que é a Agência de Promoção Comercial. É, então, a gente está sempre em contato com a Apex e com o Ministério no Brasil, que nos coloca em contato ou com o Ministério da Agricultura, ou com o Ministério de Minas e Energia, depende da ação ali. Claro. O nosso foco é aumentar as exportações brasileiras e aumentar a renda do Brasil. Sim. Então, quando uma empresa é, alemã, por exemplo, vem é, ao Secom buscar, por exemplo, informações sobre o mercado brasileiro, para ela vender no mercado brasileiro, nós sugerimos à empresa que procure a sua embaixada uhum. é, em Brasília. Né? Então, se uma empresa alemã quer exportar para o Brasil, ela precisaria fazer contato lá com a empresa dela, ou com a, desculpe, com a embaixada dela lá em Brasília para eles fazerem esse trabalho. Tá claro. Agora, quando é uma empresa alemã que busca é, fornecedores brasileiros, aí isso ah, a sim. gente atua porque aí isso vai aumentar as vendas do Brasil. Né?
0: Sim, tá claro.
1: Então, claro. o nosso foco é atender o empresário brasileiro, mas nesse caso específico, nessa, nessa exceção que eu passei, se uma empresa alemã
2: Sim. busca
1: identificar fornecedores no Brasil, a gente também atende, a gente também levanta os dados é, né, das associações no Brasil.
0: Você faz esse caminho reverso porque irá gerar faturamento para o Brasil. Né?
1: Exatamente. E,
0: e eu exatamente. entendi que não são todos os SECONs, então, que têm essa iniciativa igual da Embaixada Brasileira em Berlim de auxiliar o, o cidadão brasileiro no exterior é. ou isso já é um braço de todos os SECONs oficialmente?
1: Na verdade, essa demanda ela não é muito grande. Porque, por exemplo, os países que eu trabalhei, que eu acabei de citar para você, Etiópia, Paquistão, não, não tem, tem muitos então. brasileiros. Então, é o com acaba ajudando as empresas que estão no Brasil a exportar. Então, esse braço ele não é muito comum. Então, a gente acaba não tendo é, exatamente um, um roteiro para fazer isso. então hum. <risos> E como o SECOM tem uma, uma um funcionamento próprio, cada SECOM acaba verificando a realidade no qual está inserido para verificar o que, que pode ser feito. Né? Então, cada sim, sim. realidade de cada país é muito diferente e isso gera respostas e, e ações diferentes.
0: Tá claro. E aí, aqui na Alemanha, nós, vocês têm alguma ideia, Romulo, algum número né, de quantos brasileiros nós somos aqui na Alemanha, por exemplo?
1: Tenho, sim. Na verdade... É o Ministério das Relações Exteriores publicou um grande estudo em 2020 com o um número total de brasileiros no exterior e a divisão por país. Então, é claro que esses números eles carecem um pouco de, de atualização porque eles mudam ano a ano e também há muitos brasileiros que estão fora do país e não estão registrados. Então, pelos dados que a gente levantou, existem entre 4 milhões e mil e 5 milhões de brasileiros no exterior. Uau. Então é um número bastante grande. Nós
0: somos em quantos, quantos? Nós somos em 220 milhões, né? Pô,
1: 8% não, então, a cerca população... de
0: população... Mi... Entre 4
1: milhões e 200 mil e 5 milhões de brasileiros no exterior. Isso dá mais ou menos 2% da população, da, população da população brasileira.
0: Nossa, é um número é bem relevante. E o preço e... ainda é os Estados Unidos, né? Oh.
1: Então, e desse total... 45% ou mais ou menos 1 milhão e 800 mil estão nos Estados Unidos. É. Então é, é bastante gente. E aí, depois dos Estados Unidos, os próximos países têm bem menos gente. Mas o segundo lugar é um país aqui na Europa que é Portugal, Sim. óbvio, por, por questões históricas. Né? Aí Paraguai, é bom, porque né? é, o, é o vizinho ali, muito perto. Reino Unido, porque sempre foi um, uma, um destino é muito histórico. forte dos brasileiros. Japão. Em quinto lugar, por causa dos decassegues e tal.
0: Sim.
1: E aí, depois desses cinco maiores, tem um grupo de países na Europa que disputam aí a, a sexta colocação, digamos, e a Alemanha está entre eles. É, é Alemanha, Espanha e Itália. Então, Olha. veja só. E, e isso é um número que me surpreendeu. Eu não sabia desse número. E, e tem mais ou menos 150 mil brasileiros na Alemanha, 150 Olha. mil na Itália e 150 mil na Espanha. É bastante gente. É Agora, se você difícil. considerar que tem mais gente na, na Alemanha do que na França, por exemplo, e mesmo a questão da língua né, é, é um número é, significativo.
0: É um número e mesmo
1: bem, se você considerar que tem tantos brasileiros na Alemanha quanto tem na Espanha e na Itália, mesmo a língua sendo muito mais próxima, também é um, é um número relevante. E por que isso acontece? Okay. Tem uma explicação disso, que é a situação econômica da Alemanha. A maior parte da, imigra... da imigração brasileira se dá por questões econômicas. Então, as pessoas buscam uma situação econômica melhor em algum desses países. E como a situação econômica da Alemanha é melhor do que a dos seus vizinhos, do que a dos países da América do Sul, isso tem feito aumentar o número de brasileiros aqui na Alemanha. Para vocês terem uma ideia, tem muito mais brasileiro na Alemanha do que na Argentina, que é nosso vizinho.
0: Nós temos aqui no sul da Alemanha muitas empresas multinacionais, alemãs, que têm perna no Brasil. Exato. Né? E... Não, mas
1: esse número acaba não... Esse número ele, ele é, um, é um número significativo, mas ele não impacta. É, uhum. O grosso, é, ah. o grosso desse, desse número é de pessoas que vêm tentar a sorte. Elas não saem do Brasil empregadas. Elas vêm tentar a sorte. É de... Ou estudar, ou, ou estudaram aqui, ficam. Entendeu?
0: Interessante. Olha, interessante, eu tinha <risos> uma outra visão. Realmente. É. A, Também a foi realmente, uma
1: surpresa para mim. Né?
0: Porque o idioma não é um idioma atrativo, não é um idioma fácil. Então, assim, para a pessoa realmente tomar Exato. essa decisão e falar: olha, eu vou arriscar lá, é porque a situação econômica mesmo é. É um ponto diferenciado assim em relação a outras a outras nações mesmo. Senão... É,
1: se a gente considerar que na Alemanha a gente tem uma situação que tecnicamente chamada de pleno emprego, isso significa que o o, o nível de desemprego, a taxa de desemprego fica ali em torno de 5%. É. Significa que, na grande maioria dos casos, quem quiser arrumar algum trabalho, acaba arrumando algum trabalho. Isso exato. a gente vê andando na rua, né? Qualquer loja que você não, entra exato. tem um, um anúnciozinho assim. Venha é trabalhar tipo. conosco, estamos precisando de você. Se o salário é bom, se vale a pena, é outra questão, mas...
0: Mas é uma ocupação. É,
1: existe né? uma demanda, exatamente.
0: É. é, com certeza. E quando você vai para países como, por exemplo, a Itália, você já não vê a mesma a mesma realidade, é um pouco diferente já. Por mais que você tenha muitas raízes né, italianas nas famílias brasileiras, que poderiam também atrair por causa do idioma, mas não tem o pleno emprego. E aí, muitos brasileiros, quando eles emigram, é para buscar uma melhor solução, né, uma melhor situação de vida. Então,
2: Exatamente. Tava, mas, né? mas hoje existe lixo. também uma, uma, aí, uma um mudança bem brasileiro. grande para Portugal, né? A procura de trabalho, a procura de vida melhor... Portugal também teve um boom de brasileiros muito Portugal. grande nos últimos anos, né? Portugal. Sim, ele é
0: o...
1: Teve, mas Portugal, tradicionalmente, sempre foi o, o país com a segunda maior comunidade brasileira no exterior. É. Normalmente é assim. Então, aumentou nos últimos anos, mas, em geral, sempre foi o segundo país com mais brasileiros. Sim. Sim. Esses dados é, sobre a, a população brasileira no exterior, quem quiser atrás é só dar um, dar, fazer uma pesquisa no Google, assim, Comunidade Brasileira no Exterior, Relatório 2020.
0: Que foi divulgado. Aí, dados, Legal. Nossa, interessante. A gente pode procurar para publicar também, hein, Camilo? Acho que seria interessante. É. Porque, pelo menos para mim, isso foi um número bastante surpreendente. Eu tinha uma ideia que nós éramos milhares milhões, mas não quase 5 milhões, não. Nossa Senhora. Legal. Então, agora, se a gente puder voltar a falar um pouco mais das secums, né? Dos secums. Eu quero feminilizar, sabe? O feminismo é uma porca miséria, pessoal. A gente bota no feminino tudo até. Não, brincadeira. Doce, secons. É, eu dei também dando uma olhada, dando uma pesquisada, né? E eu vi que existe uma série de estudos, uma série de pesquisas muito interessantes sobre é, produtos típicos brasileiros, né? E, e estudos que já foram é, solicitados da viabilidade de mercado, comércio, importação em vários locais do mundo. Como que isso funciona, Romulo? Como são esses estudos? Se você puder explicar um pouquinho. Como é que se demanda? É, eu, esses se
1: estudos isso? são produzidos de diversas formas. Ou as embaixadas e os consulados contratam uma consultoria. Apareceu ali uma demanda, foi identificada uma demanda específica. A embaixada contrata uma consultoria para fazer um trabalho específico sobre aquele setor. Ou os próprios SECOMs no nosso caso aqui na Alemanha, a gente produz algumas vezes, uhum. estudos específicos sobre mercados específicos aqui no país. Para é, verificar a viabilidade de aumento das exportações, ou de exploração daquele mercado, ou de entrada de, de produtos brasileiros naquele mercado, eles todos estão num depositório, num repositório, é, que é o Invest Export Brasil, é, você, já, você já conhece esse, esse repositório. Agora, além desse, é, a gente pode citar os sites da Apex, da própria Apex, e, no caso da Alemanha, o site da Embaixada. Lá na Embaixada, no site da Embaixada, a gente também coloca algumas ferramentas é, interessantes para os <coughs> brasileiros que queiram explorar o mercado alemão. É, por exemplo, a gente... É, Sob consulta, obviamente, a gente envia para os empresários brasileiros uma série de ferramentas, seja para ele encontrar compradores na Alemanha, para ele ver é, quais são as feiras que ele pode participar, quais são as associações de empresas que ele pode procurar. Então, a gente tem um roteirozinho que é, todas as vezes que a gente recebe uma consulta por e-mail, a gente é, prepara esse material e envia para o empresário brasileiro. Nós não enviamos uma lista de empresas, porque a lei de proteção de dados aqui na Alemanha é bastante rígida. Claro. Então, a gente não envia uma lista de empresas, mas a gente envia todas as ferramentas para que a pessoa possa buscar esses parceiros. E nessa nesse e-mail, é um e-mail né, com informações básicas, Sim. a gente envia também alguns links com os estudos que a pessoa pode buscar nos seus setores. Então, tem uma série de estudos a gente envia também alguns documentos que já foram produzidos especificamente para a Alemanha. Então, <coughs> tem documentos eh, que foram especificamente produzidos para alguns mercados na Alemanha e para brasileiros que querem explorar o mercado alemão. Então, tudo isso é um arquivinho que, sob consulta, a gente manda para os empresários interessados. E tem uma outra ferramenta que aí serve mais para aqueles brasileiros que estão aqui na Alemanha, especialmente os, os profissionais, que, que estão, especialmente os empreendedores brasileiros né, que buscam se firmar no mercado e uma parte do seu mercado seria exatamente a, ao público brasileiro, a gente mantém né, no site da embaixada um diretório de profissionais e serviços de brasileiros ou para-brasileiros. Então, basta a pessoa entrar lá no site e lá no setor de promoção comercial e vai vai ter um diretório de profissionais. Basta entrar aí, vai ter um formulário a pessoa preenche esse formulário e é, a cada dois meses a gente atualiza o diretório e aí o nome da pessoa ou com a empresa que ela trabalha, o que, que ela é, oferece, aparecerá no site da embaixada e todo brasileiro, todo cliente brasileiro ou alemão é, que se interessa por, por contratar esse serviço vai ter lá o dado da, da empresa. A gente não pode indicar a empresa A, B, C ou D. Por isso que a gente abriu para todas as empresas que querem Sim. ter o seu nome exposto na embaixada, é, podem podem é, preencher esse formulário e ter o seu nome disponibilizado lá nesse diretório. É, então, é isso. O, o o profissional brasileiro que queira é, ter o seu nome, sua empresa exposta lá nesse diretório, basta preencher o formulário Sim. e a gente coloca. Isso serve tanto para o público alemão... Né? uma empresa alemã que busque algum parceiro brasileiro, quanto para brasileiros que queiram, por exemplo, explorar o mercado alemão e precisem de um parceiro, de um representante, de algum, algum ponto de apoio na Alemanha né? é, que seja um brasileiro. Isso é interessante também.
0: É, eu acho super interessante, a gente vai colocar aqui no link do episódio também, todos esses links, tanto da Pex quanto do Secom, quanto do Invest Export, quanto da Embaixada Brasileira, justamente para essa lista, e vamos deixar claro também no link... É, o caminho para você conseguir preencher o formulário, eu já preenchi, é extremamente simples, é zero burocrático e o seu nome está lá. Então, assim, eu acho muito interessante que você tem duas linhas, né, dois caminhos. Um que é esse caminho né, da divulgação, uma vez que o negócio já foi estruturado, então eu já tenho um negócio, eu vou lá e eu me divulgo tanto para parceiros alemães ou clientes alemães ou brasileiros também. E tem essa outra parte que está no Invest Export ou também essa questão é, sob consulta de mandar para vocês por e-mail, que é quando eu estou buscando empreender. Então, por exemplo, é, vou dar um, um caso fictício. Eu quero trazer para a Alemanha e vender o açaí. Eu consigo buscar no Invest Export com uma ferramenta de busca super simples se já existe algum estudo do açaí no mercado alemão, porque o que acontece, nós como empresários, microempresários brasileiros, principalmente que estamos aqui, né, a gente tem uma ideia do que o mercado pode gostar, da aderência, etc e tal, então é uma fonte de informação que eu achei fantástica, que te ajuda a entender um pouco mais o mercado e a viabilidade de você trazer um produto, né. É, então, isso eu acho muito legal, vou colocar esse daqui. Agora, eu fiquei com uma dúvida só em relação ao e-mail. Vamos supor que eu tivesse, nesse mesmo caso, fictício, querendo trazer, a, não sei, um, Havaianas. Havaianas já estão aqui, né? mas não sei, uma outra... Um concorrente da Havaianas para cá. É, eu poderia, nesse e-mail, descrever a minha ideia de negócio e aí a resposta viria já especificada, por exemplo... Quais estudos para essa ideia de negócio, ou a gente, vocês, rece... vocês elaboram um e-mail padrão? Como que funcionaria?
1: Então, é... Os secons eles atuam, nós atuamos né, em todas as áreas. Então a gente recebe consulta desde Havaianas até açaí, é, metal. Então, nós não temos como nos aprofundarmos muito em todas as áreas para as quais a gente recebe consultas. Então, o que, é que a gente faz? A gente dá as ferramentas. Então, é, nós não, não fazemos o filtro específico para cada tipo de negócio, mas a gente explica no e-mail como fazer o filtro.
0: Perfeito.
1: como você vai procurar as suas, os seus parceiros para cada um dos setores. E, no fundo, é muito fácil. Quando você abre as ferramentas, não, não é difícil, não. né
0: eu, eu, é eu olhei. Mais eu olhei, ou menos.
1: Bem é intuitivo. muito
0: simples. Agora, é bem intuitivo
1: mesmo. Isso, intuitivo. Agora, é, existem questões que elas não são simples nem para a gente. Sabe? Por exemplo a questão tributária não é simples nem para a gente então o que a gente faz a gente coloca lá as indicações das, das legislações que valem aqui para para entrada dos, dos produtos brasileiros na Europa mas isso geralmente dá um pouquinho de trabalho e a pessoa precisa realmente precisa gastar tempo nos documentos para poder entender tá? cada um dos cada uma das limitações dos procedimentos e tal agora é a lição de casa, né? Não tem jeito, qual... mesmo que a pessoa fosse empreender no Brasil, ela precisaria fazer isso. Né? Então, então a gente dá o caminho das pedras, mas esse caminho tem que ser trilhado pelo pelo empreendedor.
2: A busca de informação e parcerias oficiais, né? A gente não está falando de procurar num grupo de brasileiros empreendedores informações sobre, ah, como foi para você? Não, a gente está falando de um site oficial, né, da embaixada, que é voltado realmente para empreendedorismo, o quanto isso é importante. Você procurar informação e ajuda específica e oficial, né? Porque a gente vê que é aí que se perde muita informação quando você começa a perguntar para um, perguntar para outro e procurar informação em, em lugares que não tem base científica e nem ajuda né é, é, específica para você então aqui as ferramentas que que, que a embaixada nos oferece que você como nos oferecem ali é um, um lugar onde você pode se sentir seguro né e que você vai ter essas informações uh, que são oficiais é. e que você pode confiar né e como uh, o Romulo mesmo falou você ali já tem todas as ferramentas e você que vai, a partir daí, trabalhar com elas, e é você que sabe o que você vai fazer melhor com o que você tem na mão, né? Então, uh, é também é muito importante frisar isso. Procure informação em lugares específicos, espe uh, oficiais, para você ter realmente a segurança do que você está fazendo.
0: Sim. É, e não existe a fórmula mágica do... Sete dígitos em sete dias, né? A gente tem que trabalhar mesmo, buscar e elaborar, e isso daí é um, é um fio comum em todos os episódios que nós gravamos até agora, né? Não existe Mas, essa é, isso forma... Vale de... cá,
1: tá isso lugar. vale para cá, isso vale para a Alemanha, vale para o Brasil, vale para qualquer lugar, né? Exato. Alguém que vai empreender no Brasil tem que fazer essa pesquisa prévia, não tem jeito.
0: Tem que fazer essa análise prévia, <risos> até mesmo porque, no mínimo, ela está investindo o próprio tempo, né? Então... Tem que cuidar para não, não investir errado. E uhum. aí eu tenho... Você tem uma pergunta, Ká?
2: Não. Uh, eu, tá até comigo. teria... Eu gostaria de saber que... Uh, uh, o Romulo falou sobre empreendedores com exportação importação. E para nós, pequenos empreendedores aqui dentro da Alemanha, como é que funciona essa ajuda e essas ferramentas?
1: É, essa é, uma, é uma, uma pergunta muito interessante, porque em novembro agora, a embaixada vai lançar, e aí é uma parceria do SECOM com o setor consular, a gente vai lançar uma, uma cartilha específica para o empreendedor brasileiro na Alemanha, é, Nossa, com, com informações sobre visto, sobre questão tributária, questão é, de registro da empresa e assim por diante. Então, vai ser em novembro, a gente vai fazer o lançamento na embaixada. Vai, isso vai ficar gratuito no site da embaixada e a gente provavelmente vai imprimir também essa cartilhazinha para quem for ao, ao evento em novembro, depois das eleições. A gente estava pensando em fazer em setembro, mas por causa das eleições, Sim. o setor consular vai ficar um pouco sobrecarregado. Então, a gente mandou para novembro. Então, em novembro, a, o, o usuário brasileiro vai ter uma cartilha com várias dicas, vários pontos sobre o que fazer, sobre quais são os elementos mais importantes, quais são os elementos que geralmente geram problema para o pro seu empreendimento aqui é, na Alemanha. Em geral, o, o bom senso é o guia de todos os, todas as ações, né? seja, no, seja na economia, seja na sua vida pessoal e tal. Agora, é, muito mais muito além do bom senso, existem as regulações, regulamentações e tal. Então, é nesse aspecto que a gente vai trabalhar na cartilha. Né? É, onde ir? O que fazer? Onde dá problema? onde é, Quais os aspectos que você precisa cuidar para não, não tá estar cometendo nenhuma irregularidade? E assim por diante. Não é simples, porque a gente está produzindo a cartilha com base nas perguntas que vão aparecendo, mas nem mesmo a cartilha vai cobrir tudo. Né? Existem situações que são específicas, especiais, que, que não aconteceram antes. Então, isso que a Camila falou é importante, ir atrás de, de fontes oficiais, mas eu tenho que te dizer o seguinte, nem mesmo as fontes oficiais, muitas vezes, têm todas as informações. Né? Então, muitas vezes e isso acontece, não é, não é incomum acontecer, a gente só vai atrás de prover uma informação específica de maneira oficial, depois que a gente recebeu uma consulta perguntando sobre aquilo, que nem a gente mesmo sabia. Nem nós mesmos conhecíamos o, o, a regulamentação daquele ponto específico. Então, é, eu te diria que é, é um processo é, que não tem exatamente um, uma conclusão, né? processo em construção, assim.
0: Sim. Mas é uma base, né? É uma pedra fundamental, assim, e do nosso conhecimento, desde que começamos a empreender e temos esse, esse podcast que é para ajudar quem empreende, é a principal dúvida, é a primeira dúvida que todos têm. E, assim, claro, você nunca vai ter uma informação 100% atualizada e, e, vai, completa, por assim dizer, mas é melhor partir de uma informação oficial gratuita para os brasileiros Exato. do que o contrário, do que se informar em grupos, né, não sei do Facebook ou afins minha opinião em relação a isso, então fundamental já estou aguardando, ansiosa vamos divulgar aqui também porque todo mundo pergunta e, e realmente pode ser um calcanhar de Aquiles assim para as pessoas porque já é complicado entender a regularização no seu próprio país com o seu próprio idioma, imagina em um outro país, num outro idioma, então vai ajudar e ajudar muito, muito. Aí, como numa. É uma área, é não, eu tenho certeza disso. Estamos ansiosas já. Tenho aqui. certeza. Uma pergunta também falando nesse sentido de apoio para o microempreendedor. Eu sei que não é exatamente uma função do SECOM mas você conhece alguma linha de financiamento ou alguma coisa semelhante para o cidadão brasileiro que quer empreender no exterior do governo brasileiro, do Banco do Brasil, afins? Existe algo desse tipo?
1: Olha, o que, o que existe é o seguinte. É, eu sei que na Alemanha, especificamente, existem algumas linhas de crédito para estrangeiros, é, até com, com taxas de juros baixas, carência e tal. Eu sei que existem algumas algumas linhas nesse sentido, mas isso não é do governo brasileiro. Isso é, isso é, na Sim. maioria das vezes é dos governos locais até, não é nem do governo federal, às vezes é dos governos locais. Eu sei que acho que na Renânia tem, Renânia do Norte westfália tem algo assim, uhum. é, que não é específico para brasileiro, mas atende também brasileiros. Claro. Uhum. Mas, do Brasil, o que, o que ocorre é o seguinte. A Apex, ela se organiza junto com as associações. Então, a Apex é a agência de um lado, e as associações, que são as entidades que reúnem os empresários do outro, assinam um acordo de, de cooperação, de parceria. E aí, a partir desse acordo, a Apex pode financiar a... A participação dessas empresas em feiras no exterior, por exemplo, em eventos no exterior. Mas isso é para empresas que já existem e que, que vão exportar ou que produzem no Brasil. Tá para claro. empreendedores brasileiros no exterior, que vão fazer sua empresa no exterior, que vão atuar no exterior, que, em tese, poderiam ser alemãs. Né? Então, a única coisa que as diferencia é que são brasileiros. Sim aí o governo brasileiro não tem nenhuma, é, nenhuma operação uhum. porque ficaria muito difícil para o governo brasileiro justificar claro. é, uma espécie de subsídio para uma atuação no exterior que vai gerar uhum. emprego e renda no exterior. É diferente uhum. dessa questão da Apex que ajuda empresas brasileiras a participar de feiras no exterior e aí aumentar suas vendas, e aumentar sua renda e seu emprego no Brasil.
0: Entendeu? no Brasil claro.
1: então até onde eu conheço não há esse tipo Sim. de operação é, do governo mas como uhum. eu falei existem essas opções aí dos governos locais que, que abrem linhas de, de crédito linhas de auxílio para empreendedores estrangeiros
0: e você, você imagina que a Apex, uma vez que ela faz essas, essas pontes junto com né, as outras associações, ela poderia também fazer a ponte entre um empreendedor que às vezes está buscando né, o que eles chamam de investidor anjo no Brasil, né, ou business angel, de uma empresa brasileira que poderia ter interesse em, abrir, em manter uma perna no exterior. Você acha que a Apex poderia fazer essa ponte também?
1: Acho difícil, porque isso é, é, não está muito no escopo da atuação da Apex, que trabalha com as associações de empresas no Brasil. Agora, por exemplo, é, o que eu sei que existe no Brasil hoje em dia são fundos de grandes empresas que é, investem em startups. E aí, não importa muito se a é startup está no Brasil ou está no exterior, mas o fundo é de empresas brasileiras. O que, que acontece? Essas empresas elas elas investem nessas startups porque faz sentido para o negócio delas. Então são fundos e aí mas aí é uma coisa que existe no Brasil Sim. e aí o empreendedor estrangeiro tem que buscar informação lá junto no a esses fundos. Fundos de investimento de startups.
0: Interessantíssimo. Eu sei, nós até colocamos que aqui em Baden-Württemberg tem uma iniciativa de startup do governo. Então, assim, esse tema, né, de você é, investir em startups que conversem com a com a missão, com a visão da própria empresa ou do governo, como é um caso, está bem quente ainda, né? Então, acho que é um, um caminho também porque muitos empreendedores buscam esse investimento, esse né, impulso inicial financeiro, e às vezes apenas através das linhas de governo, do governo local, pode não ser muito é, acessível para todo mundo. Então, são algumas opções. Então, primeiro, procura ver se o governo local de onde você está tem alguma linha diferenciada para estrangeiros, né? principalmente em países da Europa que tem muito migrante, pode ter. Se não sim. realmente buscar, às vezes, essa, esse financiamento, esse investimento de empresas que estão buscando novas startups por aí. Legal, fantástico. Mas,
1: eu, eu queria diferenciar um pouco, só para o pro, pro pro pessoal que vai ouvir o podcast, assim, uma coisa é uma startup que apresenta um produto novo. sim Outra coisa é? é um empreendedor que, que atua de maneira tradicional esse empreendedor que atua de maneira tradicional mais especificamente o comércio, por exemplo o comércio é, um, né, é, um, é, uma, é uma operação tradicional sim. não existe nenhum produto novo sendo inventado ali nesses casos é mais difícil buscar é, financiamento desses, dessas Com operações certeza. aí porque, porque aí é uma operação tradicional né?
0: sim foge um pouco da, da noção de startup, né?
1: Isso, exatamente. Startup não e aí, é realmente, um negócio que
0: de, no início, né? né?
1: Isso aí teria que ir atrás realmente de, de, de opções aí nos governos locais, Sim, que também tem, também, né? aí não é só para startup, aí realmente é para empreendedorismo Sim. em geral.
0: Legal, perfeito. Agora me fala um pouco assim da sua experiência, né? Porque você está já em várias, em vários outros se... SECONS, você já participou, né? como que você entende que é uma maneira, que seria a melhor maneira de divulgar né, os produtos e serviços brasileiros para o país de destino, vamos dizer assim, né, para a Alemanha, para quem está na Alemanha, Estados Unidos, quem está nos Estados Unidos, ou seja, qual que é a melhor maneira de da gente conseguir divulgar e atingir esse público-alvo?
1: Olha, eu te diria que não existe uma melhor maneira porque os mercados são muito diferentes e as demandas são muito diferentes. Então, é... e, e, a, e a competição é muito diferente. Então, eu te diria o seguinte, o que que o que o falta para o Brasil aumentar suas vendas para o exterior? Para cada país, essa resposta será diferente. Então, ela exigirá uma atuação diferente. Então, no caso, digamos... Duas experiências anteriores, da, da Etiópia e do Paquistão. Você tem dois problemas aí. Um é de logística e o outro é de conhecimento. Então, divulgar o produto brasileiro ajuda. Ajuda porque o paquistanês, o empresário paquistanês, nem conhece o produto brasileiro. Ele nem sabe que produto XYZ é produzido no Brasil. Então, a divulgação ela tem um peso. Na Alemanha, não falta informação. Ou, ou, melhor dizendo, é, é claro que o alemão médio não conhece tudo que é produzido no Brasil, mas, em geral, o alemão é mais bem informado do que o empresário paquistanês. Então, não é que ele não conheça. É que, na maioria das vezes, ele já fez uma conta e, na conta dele, comprar do Brasil não vale a pena. Tá claro. Então, o que, que é, nesse caso específico da Alemanha, que é diferente do Paquistão e da Etiópia, como eu acabei de dizer, no caso da Alemanha, a gente tem que atuar mostrando que vale a pena. Não é mais só divulgando o produto brasileiro, porque o produto brasileiro ele já conhece. Mas é mostrando que vale a pena comprar o produto brasileiro. E aí eu acho que tem dois modos. Uma é, é divulgando a questão da qualidade do produto brasileiro. Eu vou te dar dois exemplos. Sim. O café, o café brasileiro, Geralmente, quando se pensa em café especial, o europeu pensa na Colômbia. Sim. Só que o Brasil produz não somente mais café em geral, mas mais cafés especiais do que a Colômbia. Só que a Colômbia soube trabalhar essa imagem. Então, a gente tem que trabalhar essa imagem. que o Brasil também produz café especial. Tem o café genérico, que vai fazer... É, café solúvel, que vai ser processado, hum. mas o Brasil também produz um café de altíssima qualidade e muito mais do que a Colômbia. Então, é, no caso da Alemanha, a gente precisaria é, trabalhar na divulgação desse diferencial.
0: Qualidade, né? Porque o Alemão é. já conhece o
1: café brasileiro, mas muitas vezes ele não sabe que o café brasileiro é tão ou mais especial do que o que ele acha que é especial. Tá a bem. mesma coisa... Por exemplo, para vinhos e espumantes. Vinhos é mais difícil, Nossa. porque vinho é muito barato aqui, mas espumante, o espumante brasileiro realmente tem muita qualidade. Queijo brasileiro, o queijo da Serra da Canasta, acabou de ser, pro, de ser eleito aí, por uma revista especializada, o melhor queijo do mundo. Isso Obrigado a gente tem que divulgar. Melhores. Então não é mais divulgar o produto, mas o diferencial é. de qualidade.
0: É, é. é até interessante, eu estive. É... É. Um parênteses, eu estive em Munique falando com, com, a, com uma empresa, né, que eu estou organizando um evento aqui na região de Stuttgart, né, é, de culinária sul-americana, e, e eu comentei que eu gostaria de algum importador, alguém que trouxesse os espumantes da região de Garibaldi, e aí essa pessoa, é um alemão, ele falou assim, ah, o Brasil faz espumante bom? Falei, sim eleito um dos melhores do mundo por vários anos, e eu, pessoalmente, que trabalho na área de gastronomia, nunca encontrei nenhum espumante brasileiro aqui, e alguém né, que é. traga nesse sentido, e, e realmente não tem essa, essa imagem, porque, ok, você tem a champanhe da região de champanhe, mas assim, em termos de sect, né, que são os espumantes aqui, tem de tudo quanto é região tudo quanto é país, e o brasileiro, que é um dos melhores do mundo, não tem. Então, realmente, pois assim, é. é interessante, eu concordo plenamente, uma coisa é você saber e divulgar que existe, outra coisa é você divulgar a qualidade, o diferencial, o porquê que você deveria comprar aquele produto, né? Acho que isso isso daí é uma coisa que ajuda, e eu entendo que as um feiras segundo, trabalham minha... para isso. Ah.
1: Um segundo elemento que eu ia comentar, e aí não, não é muito trabalho do SECOMs, é trabalho da diplomacia, mas não está, não, não na, digamos, na, na jurisdição do SECOMs, que é trabalhar a questão tributária. Muitas vezes a gente não Sim. consegue exportar porque o peso do, do, do tributo de importação é muito alto aqui na Europa, especialmente de produtos. Processados. Né? Quando é produto é, in natura, na maioria das vezes o imposto é zero, né? é isento. Mas quando tem algum processamento, então eu vou dar um exemplo, o café em grão paga zero de imposto, então toda a importação aqui na Alemanha paga zero de imposto. Se o café vem torrado, já paga 9%. Então, Trabalhar essas questões tributárias hum. seria uma forma de aumentar o acesso desses produtos ao mercado alemão. Mas aí já não é exatamente uma questão Acabou. do seconto, é né? uma questão de diplomacia econômica, negociação de tratados e tal.
0: É, de, de tributação, né, hoje. Perfeito. Não, com certeza, com certeza. E assim, um, um dos canais que eu vejo que vocês divulgam muito, onde pode-se apresentar, né, o empresário brasileiro, a empresa brasileira e o produto brasileiro são as feiras, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre elas?
1: Claro. A Alemanha é, é especial nesse caso, né? Que a Alemanha tem uma tradição, lá da Idade Média, já, de organizar feiras, né? É, a gente participa dessas feiras super modernas hoje em dia, a gente esquece que elas nasceram na verdade, de feiras comuns, que se organizavam na Alemanha, né, no século XVIII XIX, e foram se modernizando e se globalizando, e hoje são feiras internacionais. Mas elas começaram como feiras comuns. E aí a gente organiza, junto com a Apex, muitas vezes estandes brasileiros para trazer exatamente para apresentar esse diferencial de qualidade que a gente estava conversando com você, é, na, em algumas das principais feiras aqui, ou, na verdade, nas feiras que fazem sentido para o produtor brasileiro. Então, na Alemanha, tem várias das maiores feiras do mundo, mas não todas fazem sentido para o produtor brasileiro. Mas, por exemplo, as feiras de, de agricultura, né, a Nuga, a Food Ingredients, ou todas, a Biofar, todas essas, elas na área de alimentos, né, e alimentos, é Claro que o Brasil tem stand institucional. <risos> em outras, né, automóveis e tal, a gente não tem, mas mas é, acaba vindo é, empresários brasileiros até como visitante, né, para conhecer Sim. o que essas feiras estão oferecendo é, nas suas áreas, respectivas áreas. Então, agora, é, de novo. Para participar dessas feiras, o caminho para as empresas brasileiras é via Apex. E aí, a Apex, ela garante, só de, de garantir o espaço institucional, já é uma ajuda bastante boa para as empresas, isso não é barato, sabe?
0: Sim.
1: Então, é um, é um bom caminho para as empresas brasileiras explorarem o mercado local é participando da, dessas feiras.
0: Legal, mas assim, vocês nunca ou não planejam organizar uma feira própria, não. Seria realmente colocar o produto brasileiro em feiras que já existem em alemãs.
1: É, é porque essa, essa, essas são operações muito grandes. Né? Imagina. Uma embaixada nem teria condições de organizar uma feira minimamente é, comparável a uma feira dessas é. grandes feiras da Alemanha.
0: Com certeza, é, porque é um evento assim de semanas, né? Outra coisa é. também Não, envolve com
2: certeza. muita gente, são muitos serviços diferentes.
0: Exatamente. Sim. Sim. Legal, nossa, olha, bastante coisa. Eu acho que o objetivo era a gente conseguir entender realmente como que o governo brasileiro, né? Através da embaixada, dos consulados e especificamente do SECOM, pode ajudar quem quer, né? Assim, tanto trazer produtos do, do Brasil para o exterior, quanto também empreender, que eu entendo até que é um, um braço do SECOM aqui, de outros países, pela realidade da quantidade de brasileiros que estão nesses países, né? E eu acho, assim, que a gente conseguiu gerar uma série de, de informações e links que vai ajudar... Muito a pessoa a decidir, a pesquisar sobre o que é empreender, né? sobre o que é trazer, o como empreender, a pegar as informações de fontes oficiais, que nem a Camila falou, né? e principalmente estamos aqui aguardando, né? eu fiz errado, aqui é é alemão é Druckerdame, sei lá, para dar tudo certo, em novembro sair a apostila, que eu acho que vai exatamente. ser assim, é, um, um divisor de águas na comunidade brasileira que
2: que busca empreender aqui na, na Alemanha. Eu tenho um pedido para o Romulo. Pode falar. Eu gostaria que ele dissesse para a gente, na verdade, o que, que você tem para dizer para o brasileiro que decidiu empreender, que descobriu qual é o nicho dele, o que, que ele tem que ter em mente desses primeiros passos? né? O que, que ele precisa ter em mente para conseguir ah. uh, desenvolver o seu projeto, colocar o projeto em ação? Quais são, assim, essa, essa ordem de pensamento que você acha que o empreendedor brasileiro tem que ter aqui?
1: Camila, infelizmente, eu vou te dizer que não é uma ordem. É, são, são vários caminhos que o, que o empreendedor tem que cuidar simultaneamente. Então,
2: Sim. ele
1: tem que cuidar da produção dele, ele tem que cuidar da documentação, ele tem que cuidar do contato com clientes são são trilhos que caminham de man de maneira simultânea então é um desafio porque
2: Exatamente.
1: se fosse um, um abc assim uma coisa atrás da outra seria fácil mas é que são vários trilhos simultâneos né ele precisa cuidar da documentação ao mesmo tempo em que ele precisa cuidar da produção dele ou da importação no caso importado do Brasil ele precisa cuidar dos contatos com os clientes ele precisa cuidar da parte logística, né, onde ele vai se, se, ter o seu escritório, ou se, o seu centro uhum. de distribuição, ou a sua produção. Então, é, é um desafio para o empreendedor, porque não é simples, não é, não é linear. Essa é a palavra que eu estava é. buscando. Não é linear. Exatamente. São várias. Ou, Cada... ou a gente pode dizer o seguinte, são várias linhas simultâneas.
2: É uma matriz, né? De... É, e, cada necess... e cada projeto Mas, tem então, uma necessidade é diferente, né? Então, não são todas com o que tem o mesmo trilho, né? E, uh, tudo tem, assim, como vocês falaram, suas variantes, Exatamente. né? Exatamente. E aí que a gente tem que prestar atenção. O que, que é Exatamente. que realmente o meu projeto precisa para sair do papel?
1: Exatamente. E, e tem outra. Essas linhas elas têm tempos de maturação diferentes. Então, vamos pegar um exemplo X aí. É possível que você precise começar a cuidar da produção, sei lá, seis meses antes do, do, do que a documentação, porque é um processo de, de produção de, de longo, longo prazo. Ou o contrário. É um, é um processo de produção rápido, então você tem que começar a cuidar da documentação seis meses antes de começar a produção em si ou cuidar da logística três meses antes e assim por diante. Além de serem várias linhas, vários trilhos, eles têm, é, cada setor tem trilhos diferentes e eles têm tempos de maturação diferentes. Então, então voltando para responder a sua pergunta, o que, que eu sugeriria para um, um, um empreendedor? Colocar tudo no papel para ele identificar exatamente o que, que são essas necessidades nessas diversas linhas? Porque aí ele vai poder Sim. ter uma, uma visão completa do que ele precisa fazer para aquele negócio dele dar certo. Exatamente.
2: Né? Sim.
1: É como tem um, tem um ditado que diz o seguinte, passe 80% do seu tempo planejando e 20% do seu tempo executando, porque vai sair um negócio legal. Se você fizer o contrário, se você gastar pouco tempo planejando, você vai gastar muito tempo executando e vai executar mal. Então, bota no papel. 60%
0: tudo. vai ser retrabalho dessa execução.
1: Exatamente.
0: Basicamente é isso. isso.
1: Eu queria deixar, se vocês puderem avisar aí, não, os, os e ouvintes, é retrabalho, o, o é o tempo, é dinheiro,
2: pode... é esforço, conhecimento jogado fora, sabe? Bom, Enfim.
1: exatamente exatamente então planeje-se planejar é, é tudo
0: e aí você estava falando como você quer deixar aqui o que mais assim de info para o, para os nossos ouvintes
1: é não eu queria deixar o e-mail do Secom Perfeito. porque aí aqueles aqueles ouvintes que que desejam receber um pouco mais de informação é isso a gente Perfeito. a gente manda um bloco Perfeito. de informação para pessoa para pessoa é, pesquisar ali não é, não é de mão beijada, não é, não é mastigado, mas é um bom caminho. O, o e-mail do Secom é secom.berlin uhum. itamaraty.gov.br Então, repetindo, secom.berlin itamaraty.gov.br Secom, eu vou soletrar S-E-C-O-M né, de Setor Comercial.
0: Sim. E a gente coloca tá aqui também no link do episódio, é claro. só você pegar aqui e mandar o e-mail. Eu mandei, me ajudou muito. Eu estou também na lista todas as ferramentas a gente tem que usar, né? Estamos aqui, tem disponível, vamos usar, porque só ajuda, né? E para de novo fazer direito, começar direito, com bom planejamento, com boas informações. Esse negócio de ir atropelando quem sai atropelado é você, então vamos fazer direito. Romulo, muito bem, obrigada. Bem. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela atenção, pelas informações. Acho que vai ser assim riquíssimo, vai ser o típico episódio que as pessoas depois vão voltar e olhar. Peraí, deixa eu entrar nesse link aqui de novo. Então, assim, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade.
1: Beleza. Boa muito sorte aí para os nossos É um prazer
0: estar aqui. Boa sorte para todos nós.